0: Teratech betreut ja verschiedene Hilfsprojekte. Wo liegen die denn und wie sieht denn die Lage jetzt nach den Erdbeben dort aus?
1: Wir arbeiten an drei verschiedenen Standorten im Bundesstaat Oaxaca gemeinsam mit unserem lokalen Partner Sikanda zusammen. Und die Lage nach dem Erdbeben ist leider nach wie vor etwas unübersichtlich, da der Bundesstaat stark ländlich geprägt ist, sehr gebirgig ist und manche Dörfer ganz schwer zu erreichen sind.
0: Wen oder was nehmen denn Ihre Hilfsprojekte in den Fokus?
1: Wir arbeiten da gemeinsam mit unseren lokalen Partnern mit und für die mit am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen in dem Bundesstaat, der ohnehin einer der beiden ärmsten Mexikos ist. Es geht vor allen Dingen um Menschen, die auf Mülldeponien leben, von Müllrecycling leben und versuchen dort, die Lebensumstände für diese Menschen gemeinsam mit ihnen selbst zu verbessern.
0: Welche konkreten Ansätze haben Sie da? Also wo unterstützen Sie die Müllarbeiter dort?
1: Wir bauen zum Beispiel Becken auf, in denen mit dem roten kalifornischen Regenwurm organischer Müll recycelt werden kann, also zu Humus umgewandelt werden kann dass vor allen Dingen die Frauen, die die Gemüsegärten betreuen, dann ähm, bessere Ernten einfahren können und damit die Ernährungssituation für die Familien, die häufig über nur sehr geringe Einkommen verfügen, verbessert werden kann, damit auch eine Gesundheitssteigerung verbunden ist.
0: Ist das quasi eine organische Kompostierung? Das heißt, die Müllwerker holen dann den organischen äh, Müll von der Deponie und äh, machen daraus eigenen Kompost?
1: Genau, zum einen holen sie ihn und kompostieren zu Hause sozusagen ähm, an den Häusern, die rund um die Mülldeponie gebaut sind. Zum anderen wird aber auch auf den Mülldeponien an den zentralen Sortierstellen äh, solche Becken eingerichtet oder auch an Schulen beispielsweise, damit eben auch schon die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man diesen Müll nutzbringend einsetzen kann. Man kann ihn teilweise auch verkaufen, das ist ja sehr hochwertige Komposterde, beziehungsweise eben auch lernen, wie man mit ähm, relativ wenig Aufwand gute Erträge in kleinen Subsistenzwirtschaftsgärten erzielen kann. Mhm.
0: Wie groß ist denn so äh, eine, eine der Mülldeponien und wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie sagen, Menschen leben auf oder neben der Deponie?
1: Ja, das sind sehr, sehr große Deponien, also für ähm, ja, eine Deponie relativ weit im Norden des Bundesstaates, die jetzt auch sehr nah an dem Epizentrum ähm, des letzten Bebens lag. Die bekommt zum Beispiel täglich 40 Tonnen frischen Müll angeliefert, von ein Teil eben organischer Müll ist. Das sind also ja große äh, Bereiche, die im Prinzip ausschließlich aus diesen Mülldeponien bestehen. Die ist ja auch nicht nur ein Berg von Müll, sondern die wird ja auch immer wieder verdichtet, Erde drüber, sodass man das gar nicht richtig sieht, wo ist jetzt die Mülldeponie eigentlich mal gewesen. Wenn sie dann zugefüllt ist, sieht man das gar nicht mehr unbedingt im Vergleich zur anderen Landschaft. Es ist aber immer noch Mülldeponie, sozusagen Müll unter der Erde drunter.
0: Ein Projektaspekt war ja auch der Bau von ganz speziellen Häusern. Also das fand ich sehr interessant, welche Materialien da verwendet wurden. Wie sah das denn genau aus?
1: Das sind äh, sogenannte eco houses das sind relativ schnell zu bauende und billig herzustellen, also kostengünstig herzustellende Häuser, die aus dem Holzständerwerk bestehen. Ähm, dieses Holzständerwerk wird auf die Außenseite aufgefaltete Tetrapacken äh, getackert. Dann kommt äh, PET-Flaschen in den Zwischenraum und von innen wird wieder aufgefaltete Tetrapacks dagegen getackert, sodass man äh, zum einen sehr gute Isolierung hat durch die eingeschlossene Luft, aber diese Häuser ähm, auch tatsächlich ziemlich erdbebensicher sind. Was sich jetzt bei den akuten drei Erdbeben auch herausgestellt hat, dass diese Häuser wenig Schäden hatten. Ja. Und die Materialien sind im Prinzip alle, abgesehen von dem Holz äh, und dem Weltblech, äh, gut, äh, gut zu bekommen auf den Müllkippen selbst. Also die Recycler sammeln diese Materialien ja auch selbst ein.
0: Sie waren ja auch selbst schon zu Projektbesuchen in Mexiko, in Oaxaca. Was haben Sie denn da für Eindrücke mitgebracht?
1: Sehr positive Eindrücke. Die Menschen sind ähm, unglaublich freundlich und ähm, glücklich und äh, strahlen eine sehr starke positive Grundstimmung aus, muss man sagen. Es sind wirklich sehr stark benachteiligte Menschen, die am, am Rande des Existenzminimums äh, leben müssen aber sie sind dabei sehr freundlich und warmherzig und diese positive Grundstimmung zeigt sich jetzt auch nach den Erdbeben, weil sehr viel Hilfe, eigentlich der überwiegende Teil der Hilfe direkt nach dem Erdbeben, durch Selbsthilfeanstrengungen anstrengungen geleistet wird. Das heißt, Menschen organisieren sich und helfen Menschen, denen es noch schlechter geht.
0: Mhm. Welche Art von Nothilfe planen Sie denn jetzt von TerraTech für Mexiko?
1: Wir werden konkret im Wiederaufbau tätig werden, das heißt vor allen Dingen für Infrastruktur für diese äh, Pepenadores, so heißen die Menschen, die äh, von den Mülldeponien leben. Das heißt, Schulen zum Beispiel aufzubauen, äh, Gemeindezentren wieder aufzubauen.
0: Wie groß ist denn der Schaden, der Ihre Kontaktorganisation Sikanda gemeldet hat?
1: Bis jetzt haben wir zum Glück noch keinen Personenschaden gemeldet bekommen, aber die baulichen Schäden sind schon. Deutlich, also die, die, gerade die Community Center oder die Schulen sind wohl stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir gehen für den Gesamtbundesstaat Oaxaca davon aus, dass ca. 10.000 Gebäude reparaturbedürftig sind. Ähm, Im Vergleich zu Mexiko-Stadt reden wir etwa für, von 500 Gebäuden in Mexiko-Stadt und gesagt, 10.000 im gesamten Bundesstaat Das betrifft etwa 80.000 Menschen dort.
0: Jetzt, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit dem Partner Sikanda? Also Siebert von Terratech sind ja eigentlich eher in Marburg angesiedelt und besuchen den Partner Sikanda zu Projektgesprächen eher gelegentlich. Wie, wie läuft denn da die Zusammenarbeit?
1: Ja, wir stehen eben regelmäßig im Austausch ohnehin durch die laufenden Projekte, die wir die wir gemeinsam durchführen und äh, momentan eben noch intensiver über Skype oder äh, per SMS auch und wir organisieren sozusagen die Hilfe für Sikanda, damit die vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Menschen helfen können, wieder aufbauen können. Wir machen auf unserer Homepage und äh, auf unserer Facebook-Seite und anderen sozialen Medien eben darauf aufmerksam wir, und ähm, rufen die Menschen zu spenden, auch damit wir vor Ort helfen können. Es ist auf jeden Fall nötig, dort mhm. was zu tun. Sind tatsächlich sehr, also Menschen, die es sonst nicht schaffen, werden ihre gerade Schulen wieder aufzubauen.
0: Wie können denn Menschen, also auch die Hörerinnen und Hörer, hierzulande ihre Arbeit und die Projekte unterstützen?
1: Sehr gerne über Spenden, wenn Sie möchten, auf unser Spendenkonto, die 4444.0 bei der Sparkasse Marburg oder auch durch ehrenamtliche Arbeit. Wer Lust hat, sich ehrenamtlich bei Terrateich zu engagieren, ist immer herzlich willkommen. Und ähm, ja, einfach vorbeikommen.
0: Sagen Sie noch kurz was zu Terratech selbst, also wie groß ist Ihr Team?
1: Wir sind momentan etwa zehn Leute im Kernteam und zusätzlich noch Ehrenamtliche für verschiedene Aktionen. Wir sind gerade in den Vorbereitungen für den Terratech Adventskalender, der dann ab November wieder verkauft wird.
0: Sagen Sie noch kurz was zu diesem Konzept, Spenden einzunehmen?
1: Sie kaufen den Adventskalender für fünf Euro mhm. und damit finanzieren wir ein Großteil unserer Projektarbeit.